0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und heute zum ersten Mal Gast in unserer Sendung ist der liebe Nils Wegner, einer der ja, ständigen und fleißigen Lektoren unseres Verlags. Nils, ich grüße dich. Moin Moin. So Freunde, wir haben heute, nachdem wir ja äh, heute Nachmittag schon einen heißen Take sozusagen rausgehauen haben... Mit unserer Diskussion über den Zustand der neuen Rechten bzw. der Rechten generell haben wir ein weiteres spannendes Thema auf dem Tableau. Wir wollen heute, ja, worüber wollen wir eigentlich sprechen? Wir sprechen unter anderem über Yukio Mishima, wir sprechen über Dominik Venner und wem das als Ankündigung jetzt noch nicht reicht. Wir sprechen über das Thema Heroismus, Heldentod, Selbsttötung, Querstrich Selbstmord und die Frage darüber, wie sich die politische Rechte dazu verhält und dazu vielleicht zu verhalten hat. Aufgebracht hat dieses Thema, beziehungsweise vorgeschlagen hat dieses Thema, der gute Nils Wegner, der wie gesagt heute hier bei uns zu Gast ist. Und dementsprechend werde ich ausnahmsweise meinen Monolog mal unterbrechen und gleich an dich, lieber Nils, überleiten.
1: Ja, das ist sehr nett. Auch wenn ich jetzt eigentlich mehr erwartet hatte, nachdem. In dieser Episode nun Benedikt nicht vertreten ist, muss ja irgendjemand den Staffelstab des Monologisierens aufnehmen. Aber gut, das bleibt dann jetzt wohl
0: an mir <lacht> hängen. Ich denke auch, ja.
1: Gut, also mein, mein Denkanstoß dafür, dieses Thema aufzubringen, abgesehen davon, dass sich vielleicht schon ein bisschen herumgesprochen hat, dass ich mich sehr für, für irgendwelche randständigen Figuren. Äh, egal welcher politischen Couleur und welches künstlerischen oder sonst wie äh, sich auszudrückenden Genres interessiere. Meinst war du auf Volker? der einen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber bitte keine, keine voreiligen Schlüsse ziehen und keine ja. dummen Sachen machen, nicht wahr? <lacht> Gut. Ähm, war jedenfalls auf der einen Seite, dass ich gerade für die nächste Ausgabe der Sezession ein Autorenporträt zu David Foster Wallace zu Ende schreibe, dessen äh, Selbsttötung oder Freitod, wie es gerne etwas romantischer genannt wird von, von Leuten, die so, so etwas als letzte und finale und stärkste Äußerung von Eigenwirksamkeit ansehen, dessen äh, Suizid jedenfalls sich in diesem Jahr zum 15. Mal jährt im September dass ich für, über den ein Autorenporträt für die Sitzation fertig schreibe. Und dass auf der anderen Seite, äh, nachdem ich vor einiger Zeit ähm, einen Tweet abgesetzt habe, in dem ich, äh, so, so weil mir das gerade in den Sinn mhm. kam, gefragt habe, wenn Mark Fischer, der britische äh, Kulturtheoretiker, der sich auch umgebracht hat, noch leben würde. was würde er heutzutage wohl zum Thema Long-Covid, in Anführungszeichen, sagen Und darauf äh, hat, hat jemand äh, den wahnsinnig geistreichen äh, Antwort-Tweet erwidert, dass er nicht verstehen kann, weswegen, ähm, weswegen Rechte bzw. generell politisch interessierte Menschen mehr oder weniger gleichgesinnte Denker oder zumindest diejenigen, für die sie sich interessieren, äh, glorifizieren würden, wenn die sich selbst umbringen. So als ob das quasi so ein, ein, trotziger, ein trotziges Betonungszeichen unter ihrem jeweiligen Lebenswerk sei. Und da hat er dann äh, eine, eine aus meiner Sicht ziemlich absurde Abfolge von Beispielen genannt, nämlich Sokrates, Kato, Möller-Fannenbrück, eben auch Mishima, mhm. was mich dann dazu bewogen hat, dass äh, als Podcast-Thema bei euch, äh, vorzubringen, nachdem der Mishima, den ihr angeboten habt, oder die Mishimas, die ihr anbietet, sich ja nun als ein solcher durchschlagender Erfolg erwiesen haben. Und ja auch des Häufigeren mal aus dem Jung-Europa-Publikum die Fragen kommen, ob äh, bislang nicht auf Deutsch erschienene oder seit langem vergriffene Mishima-Werke bei Jung-Europa nicht neu herausgebracht werden könnten. Äh, und davon abgesehen dann noch Bernhard Wilms, den vielleicht äh, einige einige weniger kennen, aber der auf jeden Fall auch in diesen rechten ähm, Autorenkanon gehört, der ein Teil des, äh, der kurzlebigen akademischen, universitären neuen Rechten zwischen den 60er und 80er Jahren war. Dominique Vener, dessen Freitod vor dem Altar von Notre-Dame de Paris sich dieses Jahr ja zum zehnten Mal gejährt hat. Äh, Rolf-Peter Sieferle stand auch noch dabei. Also auf jeden Fall eine Menge von Leuten, die sich tatsächlich selbst getötet haben. Ob, es, ob man das immer selbst Mord nennt, ist nun eine andere Sache. Da kann man vielleicht auch noch drauf eingehen, weil das doch alles sehr unterschiedliche Menschen und mit sehr unterschiedlichen Todesumständen waren. Ähm, nichtsdestoweniger trifft das schon irgendwo ein Thema, das, das meines Erachtens wichtig ist. Gerade weil äh, Menschen generell und Rechte allzumal äh, sich sehr damit schwer tun, sich zu so etwas wie Selbsttötung zu positionieren, was interessant wird, gerade weil es jetzt so ein aktuelles Thema ist mit äh, dem Aufkommen von sogenanntem medizinisch assistiertem oder medizinisch begleitetem Suizid, beispielsweise für unheilbare Krebspatienten und dergleichen. In Kanada äh, ist, ist ja so, so ein, ein Pilotprojekt diesbezüglich gestartet, könnte man sagen. Und äh, eine Bekannte von uns allen, die Paula Winterfeld, hat ja gerade heute auch erst äh, bekannt gemacht, dass sich eine, eine junge Schauspielerin in einer Schweizer Klinik, in der Schweiz ist, glaube ich, assistierter Suizid bzw. sogenannte Euthanasie legal. Deswegen äh, gab es vor 20 Jahren mal so eine Welle von Sterbenstourismus, wo die Leute dann dorthin gefahren sind und sich äh, quasi haben einschläfern lassen bei schlechten Diagnosen, dass die wegen, äh, wegen gewisser Neben- und Nachwirkungen von gewissen Injektionen, die äh, in den letzten drei Jahren sehr populär gewesen sind, nicht mehr weiterleben wollte und sich dann dort hat äh, ja töten lassen mit Einwilligung. Das ist in, in jedem Fall also, um es kurz zu machen, oder den Versuch zu unternehmen, ist noch einigermaßen einzukürzen. Ein Thema, das interessant ist meines Erachtens und das auch relevant ist, aber zu dem sich im ersten Moment zu positionieren sehr schwierig sein kann, weil ja nun generell in unserer, in unserer heutigen Gesellschaft, zumindest in der westlichen, ähm, sowohl der Tod als auch die Geburt äh, irgendwo so in, in Hinterzimmer, Kliniken, äh, Altenheime und dergleichen verbannt worden sind und in der öffentlichen Wahrnehmung und im öffentlichen Diskurs eher nur das, das, das pralle Leben und die größtmögliche Selbstverwirklichung Platz hat und nicht so sehr die größtmögliche Selbstabräumung, was der Freitod nun einmal darstellt. Und das ist eben auch etwas, womit speziell die politischen Ränder, die, wie gesagt, ich am interessantesten finde, und auch die künstlerischen Ränder, sowohl in Literatur, Musik als auch anderswo, sich auseinandersetzen müssen, weil dort gemessen am weltweiten Durchschnitt, rein statistisch betrachtet, die Selbstmordrate unverhältnismäßig hoch ist. Es gibt zwar Studien, die belegen, dass ähm, bei gewissen psychologischen oder, oder seelischen Devianzen, also beispielsweise einem Hang zu Depressionen, zu bipolaren Störungen und dergleichen, dass es da eine starke Korrelation mit einem Hinneigen zu politischen Extremen gibt. Also sozusagen, dass die Leute, die um, umso radikaler sie links oder rechts sind, umso Generell seltsamer und, äh, was weiß ich, bekloppter, könnte man flapsig sagen, sind sie auch. Aber ich glaube, das allein äh, spielt es dann doch nicht. Auch wenn die neo sozialdarwinisten die sich nur für irgendwelche äh, Statistiken und Genanalysen und Schädelvermessungen interessieren, sich wahrscheinlich schon damit zufrieden geben würden. Aber du nicht, so von Ahrens, oder? sehen wir eben allein, wenn wir beispielsweise die Kaplakenreihe anschauen, da schon diverse Selbstmörder. Wir sehen Henri de Montalant, der sich umgebracht hat. Bernhard Wilms habe ich bereits erwähnt. Äh, Eugen Gottlob-Winkler, der diese sehr, äh, sehr frühe und sehr gute kurze Ernst-Jünger-Analyse, Ernst Jünger und das Unheil des Denkens geschrieben hat, hat sich auch umgebracht. Ähm, wie gesagt, Wener sticht sehr heraus, Mishima ist weltbekannt und wird gerade auch in, in Anglo-Kreisen immer mal wieder aufs Tapet gebracht als so ein Beispiel für, für so eine Art, äh, ja, heroische Selbsttötung im Angesicht des Unvermeidlichen oder wie man ja. das verbreimen möchte. Und ich denke, das ist, auch wenn es ein sehr ernstes Thema ist, eines, über das man auf jeden Fall mal reden sollte und kann, gerade wenn man so ein bisschen eine Alternative zum rechten oder konservativen Mainstream darstellen möchte. Und mir viele da kein besseres Format, äh, kein besserer Podcast ein als
0: eben dieser. Ja, wir hatten ja, äh, oder beziehungsweise andersrum, was uns ja besonders interessiert, du hast es bereits angedeutet, dass es natürlich äh, an den politischen Rändern diese Selbsttötung, Selbstmord, wie auch immer, ähm, besonders häufig gibt. Ähm, du hast doch angesprochen, dass das eventuell mit bestimmten äh, psychischen Eigenschaften und so weiter zusammenhängt, so könnte man es vielleicht sagen. Was uns ja besonders interessiert äh, oder was wir heute besonders beleuchten wollen, ist ja, äh, inwiefern das äh, mit dem Politischen zusammenspielt, beziehungsweise... Die Charaktere, die diese Selbsttötung auch als ja als eine Art Politikum sozusagen genutzt, mancher würde sagen inszeniert haben. Du hast ja mit, du hast jetzt ja einige Namen reingeworfen, also äh, Sieferle beispielsweise, wäre mir jetzt lustigerweise gar nicht eingefallen, wäre gar nicht so präsent bei mir gewesen, obwohl der äh, dies ja auch sozusagen getan hat und das sind eben äh, die entscheidenden Punkte. Wo wir darüber sprechen müssen. Mishima ist weltbekannt natürlich durch äh, diese Selbsttötung, unter anderem Dominik Vener auch, das war ja nun auch sein, sein Ziel äh, mitunter. Äh, Sieferle und Wilms und so weiter vielleicht eben nicht, beziehungsweise nicht in der Form und ähm, kommen wir vielleicht zu Beginn. Kommen wir vielleicht zu Beginn erstmal auf Mishima zu sprechen, denn du hast es richtig gesagt, das ist ein Thema, das viele der, oder was heißt viele der Leser, das einen bestimmten Teil der Leser besonders interessiert. Also das ist zu beobachten, dass in den letzten Jahren immer wieder, wenn wir irgendwas in die Richtung Mishima gepostet haben, in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, Leute gesagt haben, ja, ich bin ein ganz großer Fan, ich bin Leser seit vielen, vielen Jahren. Und lustigerweise wurde Sun and Steel, das jetzt ja als äh, ja, Sonne und Stahl im mitteldeutschen Verlag erschienen ist, also einem, man könnte sagen, un unpolitischen Verlag, äh, war auch so ein Geheimtipp. Den hat ja unter anderem Martin Lichtmes immer wieder angepriesen, auch äh, bei sezession.de oder beziehungsweise Magazin. Und viele der Leser haben es eben auch immer wieder eingeworfen bei äh, Telegram und Co., dass dieses Buch was ganz Besonderes sei und so weiter und es übersetzt werden müsse. Das heißt, es gibt so einen ja, festen Kern der Mishima-Leser in der deutschen Rechten, aber auch außerhalb davon. Das ist auch eine interessante Sache, über die wir noch sprechen können, wie, dieses, wie diese Faszination entsteht, ob das möglicherweise nur mit dieser Homoerotik zu tun hat oder ob es da auch andere Gründe für gibt. Genau, und fangen wir vielleicht erstmal mit Mishima an. Es ist jetzt die, die Frage, wie wir da, wie wir da richtig einsteigen. Volker, du hast, ähm, im Vorfeld dieses äh, Podcasts ähm, angefangen, Mishima erst zu lesen. Das heißt, du bist sozusagen eigentlich kein eingefleischter Mishima-Leser. Wie, wie bringt man trotzdem vielleicht mal die Frage an dich? Was ist dein Eindruck? Wie, wie es dieser, wie, wie passt das zusammen? Ist das auch so eine Frage des, des Typus, diese, diese, diese Inszenierung des Selbst, Selbstmordes, der Selbsttötung? Ähm, wie ist das einzuordnen? Also ich
2: glaube, ähm, was an, an Mishima vor allem jetzt herausragend ist, vielleicht, aber ich habe wie gesagt auch nur ein Buch gelesen jetzt, dass er ein sehr guter Autor ist, der das eben auch versteht in, sage ich mal, nicht äh, diese üblichen Handlungen mit einzustreuen, auch wenn es denn dann doch sehr offensichtlich ist. Also es war jetzt eher Zufall, dass ich ähm, The Sailor Who Fell from Grace with the Sea gelesen habe, weil ich das schon seit Jahren in meinem Bücherschrank stehen hatte und äh, dachte, jetzt liest du es auch mal. Ähm, aber da äh, wird eigentlich das äh, äh, Prinzip des heroischen Todes schon in den ersten äh, äh, Seiten angesprochen, aber ohne, dass es jetzt einen politischen Kontext hätte. Und man es ist es ganz interessant, weil Mishima eben auch eine Wirkung über die Rechte hinaus hat, also ähm, auch Normis kennen das und wenn du den Wikipedia-Artikel äh, durchliest, dann wirst du auch sehen, dass The Sailor ähm, als eine der besten äh, Bücher äh, oder Romane seit 1945 beschrieben wird. Ähm, das, das hat also schon eine enorme Wirkung und es zeigt ja auch, dass dieser heroische Tod oder dieses Lamentieren darüber, dass es diesen heroischen Tod in der modernen Gesellschaft nicht mehr gibt, dass das auch ein Thema ist, das nicht nur Rechte beschäftigt, sondern eigentlich ja, den, den, den Mainstream ein Stück weit, je nachdem wie ausdifferenziert er ist und das halte ich auch erstmal für das Herausragende, also dass er ein ganz spezifisches Thema für sich gefunden hat, also wie ich das jetzt so der Sekundärliteratur entnehmen kann, ist, zieht sich das ja durch sein ganzes Werk mit dem heroischen Tod und äh, ja auch durch sein Leben. Und ähm, das, da hat er sich also ein, sozusagen eine Sparte rausgesucht, die er äh, in besonderer Weise bespielt und eben das verbindet mit einem literarischen Können, das man selten findet. Ähm, und äh, ja, das hat man, glaube ich, in der Zusammenstellung fast gar nicht. Weil zum Beispiel jetzt, ähm, was jetzt gar nicht genannt wurde, äh, Tröler Rocher hat sich ja auch umgebracht. Da spielt es aber logischerweise kein, äh, keine Rolle in seinem Werk. Und, ähm, weiß nicht, bei, bei äh, Hemingway oder so jetzt ja auch nicht. Während es bei Mishima ja auch schon irgendwie drauf zuläuft.
0: Praktisch tot mit Ankündigung.
2: Ja, es ist in gewisser Weise halt konsequent. Äh, konsequent man könnte natürlich auch fragen inwiefern das natürlich immer ernst gemeint ist, wenn er das in Büchern schreibt. Der offensichtlich war es sehr ernst gemeint. Ähm, aber äh, dieses Buch jetzt, The Sailor Who Fell from Grace with the Sea, das ähm, packt diese heroische Todvorstellung ja in, in so eine Gruppe von 13-Jährigen. Und dadurch äh, könnte man sich ja fragen, ob das in irgendeiner Weise ernst gemeint ist oder ob das so autistische Kinder sind, die ja, jetzt ein bisschen äh, blöd drauf sind. Und sich da in irgendwas reinsteigern, aber ähm, da scheint Mishima dann äh, sich doch irgendwie auf die Kinder zu projizieren und nicht andersrum.
0: Ja, Nils, was würdest du sagen, lässt sich denn Mishima als äh, ja gewissermaßen Exzentriker, so kann man das vielleicht sagen, als jemand, der, der sich ja schon immer auch in den Mittelpunkt gestellt hat, ähm, beispielsweise anders als Venere, würde ich sagen, als ja, Typus des Selbstmörders, wenn man das mal so nennen will, vergleichen, beispielsweise mit den Autoren, äh, die du genannt hast, also Stichwort Sieferle, Stichwort äh, Wilms, wenn man bei Wilms eben, wie gesagt, von, von einem Selbstmord ausgeht. Also, Du hast ja praktisch eingeführt in dieses Thema, in dem du gesagt hast, politische Ränder, es gibt da, ja, es gibt dann hohes Aufkommen von Selbstmorden äh, und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt wäre meine sozusagen meine einleitende Frage oder damit wir so erstmal irgendwie klarstellen können, worüber sprechen wir eigentlich? Sprechen wir hier über ein Phänomen, ähm, wo wir bei rechten und meinetwegen auch linken Autoren, wenn wir über die politischen Ränder sprechen, den gleichen Grund vorfinden sozusagen oder, oder muss man hier schon zwischen den verschiedenen Personen und verschiedenen Typen ganz stark differenzieren? Es ist selbstverständlich
1: alles sehr kompliziert und es gibt selbstverständlich für die Entscheidung zum Freitod, wenn man das denn so interpretieren möchte, es gibt, glaube ich, bereits seit Schopenhauer auch eine etwas seltener vertretene, umgekehrte Meinung sozusagen, die eher das Leben als bewusste Entscheidung ansieht, äh, dass man quasi jeden Tag aufs Neue die Entscheidung trifft, sich nicht umzubringen, anstatt umgekehrt. Mhm. Ähm, es gibt auf der einen Seite diejenigen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, mit mitnichten aus politischen Gründen, auch wenn sie vielleicht politische Menschen sind, sondern weil sie sehr alt oder meinetwegen auch schon in jüngeren Jahren sehr krank sind. Das wäre zum Beispiel Sieferle, der, wenn ich mich recht erinnere, Krebs gehabt hat, eine, eine sehr schlechte Diagnose bekommen hat und der sich dann suizidiert hat. Ähm, auf der Linken wären das beispielsweise sowohl Guy Debord, der, der Verfasser der Gesellschaft des Spektakels, der sich erschossen hat, nachdem er durch äh, wahrscheinlich aufgrund von, von jahrelangem äh, Alkoholmissbrauch so, so eine Nervenkrankheit mit ständigen Schmerzen entwickelt hat. Ähm, Gilles Deleuze hat sich äh, in, in, in hohem Alter nachdem er schon jahrzehntelang schwere Atemprobleme gehabt hat, aus dem Fenster gestürzt und sich umgebracht. <lacht> Bernhard, bei Bernhard Wilms weiß man es nicht so genau. Es, es gab ja und, und gibt auch immer noch die, die vorwiegende Erzählung, dass er sich das Leben genommen habe, äh, weil sein Projekt einer Wiederbelebung des, des deutschen Idealismus nach der Wende doch nicht verfangen hat, nach der sogenannten Wende und der deswegen quasi in so einer so einer äh, ja, Nachvollziehung dieser etwas klebrigen, etwas komischen nationalromantischen Tragik, die viele auch heute mit Abstrichen immer noch äh, so lieben, sich dann eben quasi aus Trauer um sein Vaterland das Leben genommen habe, wohingegen äh, der, der, Verstorbene Günther Maschke in seinem Interviewband, der, den ihr, glaube ich, jetzt auch wieder verkauft, der damals bei regien erschienen ist, dieses äh, Verräter schlafen nicht, äh, etwas, etwas äh, ja, jovial darüber hinweggegangen ist und gesagt hat, das ist alles gar nicht wahr. Der Wilms, der wollte einfach eine deutlich jüngere Frau beeindrucken, und hat deswegen wie ein bekloppter Sport gemacht und Diäten gemacht und sich runtergehungert. Und das hat dann irgendwann seinen Kreislauf nicht mehr mitgemacht. Daran ist er gestorben. Ich vermag ich das nicht zu beurteilen, aber ich, ich denke doch, dass da auch eher gewisse, gewisse Krankheitsbilder eine Rolle gespielt haben, als jetzt wirklich, dass das ein politischer Akt gewesen wäre. Ähm, ja, wie gesagt, also die kranken Leute, die sich umbringen, das sind die einen. Man kann, wie gesagt, durchaus ein politischer Mensch sein, aber wenn man sich dann entleibt sozusagen, dann muss es nicht unbedingt immer auch ein politisches Motiv haben, außer man sagt jetzt, es, es gibt nichts Unpolitisches im Leben. Auf der anderen Seite steht eben beispielsweise ein Mishima, bei dem ich sagen würde, dass ein, ein Gutteil seines Motivs für den Selbstmord an sich, weniger die Inszenierung desselben mit seinem, seinem sogenannten Putschversuch und auch die Durchführung im, im Rahmen dieses, dieses Bushido, dieses äh, Samurai-Kodex, äh, dass der Selbstmord überhaupt generell äh, zu einem Gutteil so ein etwas narzisstisches Motiv gehabt haben dürfte, ja. weil Mishimas ganzes Leben sehr stark von diesem ja diesem narzisstischen Motiv geprägt war, möglichst gut aussehen zu wollen, äh, möglichst gut im Gedächtnis zu bleiben und halt eben auch eine, wie man in Süddeutschland glaube ich sagt, Volker, eine, eine schöne Leich abzugeben und halt nicht irgendwann äh, dann mit was weiß ich, 85 oder 90 zu sterben wenn alle Pressefotos, die es von einem gibt, eben halt schon einen, einen runzligen und verkrümmten Menschen zeigen und eben nicht so diesen, diesen äh, ja, durchtrainierten und äh, gestellten äh, Adoniskörper, äh, mit dem er sich dort eben vor der Kamera gezeigt hat, zu Zeiten, als er sich noch entsprechend zu inszenieren wusste. Das ist die eine Seite bei Mishima und die andere Seite ist eben genau das, diese Inszenierung mit mit dem, dem letzten möglichen Versuch, Japan zu retten, diesen schlafenden Tiger zu wecken, die, die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte, die zu dem damaligen Zeitpunkt, jetzt werden sie ja auch langsam wieder hochgerüstet im Angesicht einer veränderten geopolitischen Lage, aber die zumindest damals so eine Art Papiertiger darstellten, mehr oder weniger äh, entkernt und entmannt waren auf äh, US-amerikanische Anweisung nach Kriegsende, die halt hochzureißen, äh, zu einer neuen Besinnung, gegebenenfalls sogar zurück auf den, auf den Tenor, also den japanischen Kaiser zu bringen und sich dann zum Schluss, nach dem absehbaren Scheitern dieses sogenannten Putschversuchs äh, auf Samurai-Art mit äh, per, per Seppuku oder Harakiri, wie es in der, im Westen äh, meistens genannt wird, äh, selbst zu töten, beziehungsweise töten zu lassen. Denn das Ganze ist ja ein ein Kameradschaftsritual. Man wählt sich ja, ja einen, einen, äh, einen, einen Waffenbruder sozusagen aus, der einem dann in dem Moment äh, oder unmittelbar, nachdem man sich selbst mit dem Dolch den Bauch aufgeschnitten hat, den Kopf abschlägt. Und die Idealvorstellung dabei ist, dass man eben demonstriert, dass man dazu in der Lage ist, aber gleichzeitig von dem Schwertstreich des dabei stehenden Sekundanten äh, getötet wird, ehe man gegebenenfalls in einem, in einem Augenblick der mangelnden Selbstkontrolle äh, Schmerz zeigen könnte. Also ehe man sich eine Blöße gibt, stirbt man bereits.
0: Hat ja bei Mishima nicht ganz so gut funktioniert, ja, äh, wie man weiß. Ähm, ja. Also Obacht, wen man sich da auswählt. Ne? Aber ähm, du hast einen entscheidenden Punkt. Ich will mal einen, einen, einen Punkt einhaken. Also Stichwort Japan, Stichpunkt, Stichwort Ehre. Stichwort Samurai-Kodex. Das ist ja, äh, glaube ich, einer der Punkte, ähm, der am meisten zu begeistern weiß in der politischen Rechten. Ähm, also ich weiß nicht, ich kann schwer einschätzen, wie groß die Bewunderung für einen äh, heroischen Selbstmord oder eine heroische Selbsttötung ist. Äh, darüber lässt sich spekulieren. Ich glaube, dass das heute bei weitem nicht mehr so populär ist. Also unabhängig davon, dass die Leute das nicht mehr in der Form durchführen natürlich, aber es ist glaube ich auch nicht mehr so unglaublich populär, äh, die, diese Form sozusagen. Aber ähm, dieser Heldentod, der sogenannte Heldentod, also sozusagen man kann, man muss sich ja nicht unbedingt selbst töten, man kann ja auch in eine Schlacht ziehen, äh, von der man weiß, dass man sie niemals gewinnen kann. Das ist ja auch so ein klassisches Thema der Zweite Weltkriegsliteratur. Unabhängig davon, ob diese Dinge tatsächlich in der Form stattgefunden haben oder nicht. Ist das so ein Klassiker, also mit dem Stoßtrupp sozusagen loszuziehen oder in die letzte Verteidigungsschlacht auszu, ja auszureiten, wollte ich schon fast sagen. Ähm, das ist ja so ein Thema, was in der politischen Rechten doch sehr präsent ist. Ähm, also dieser heroische Tod, dieser Heroismus im Angesicht des Todes. Äh, dort die Ehre zu retten und sich keine Blöße zu geben. Das ist schon was, was sehr, sehr präsent ist, in einem gewissen Teil zumindest der politischen Rechten. Ob man das jetzt in, in den klassischen AfD-Kreisen, wenn man die so dazuziehen will, in der Form noch so findet, wo man also auch einen stärkeren Anteil von sogenannten Normis hat, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die bei Mishima äh, begeistert, vielleicht gar nicht so sehr dieser Harakiri selbst, dieses Seppuku, sondern das Symbol, was er damit, oder was er, weiß gar nicht, ob er das damit gesendet hat, aber so wie es in der politischen Rechten oft interpretiert wird, sozusagen dieser, dieser Heroismus. Und das ist, das ist was, da, da müssen wir drüber sprechen. Also diese Begeisterung für dieses Samurai-Modell, Japan, diese, diesen Ehrenkodex, der dann teilweise, ja, jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber was es teilweise innerhalb der Studentenverbindung vielleicht in einer gewissen Form noch gibt. Ähm, ja, lasst uns, lass uns, lass uns über, über dieses Thema mal sprechen. Also wie präsent, ist denn dieser, wie präsent ist denn dieser Stil innerhalb der Rechten noch? Also diese Frage nach diesem Heroismus und dieser Selbstopferung im Angesicht des Feindes. Ist das was, was was wir noch häufig auch vielleicht bei jungen Rechten und so weiter vorfinden oder ist das was, was aus der Mode kommt? Ist das ein ewiges Thema? Äh, jetzt mal ein bisschen losgelöst, nur von dem Thema Selbsttötung und Selbstmord, sondern auch, wie gesagt, diese Frage des heroischen Todes. Woher kommt diese Japan-Faszination? Woher kommt diese Samurai-Faszination? Wie präsent ist es noch?
2: Ja, Nils, ich lasse dir einen Vortritt. <lacht>
1: ähm, ich denke, dass es vielleicht einfach an der, aus der Exotik des ganzen herrührenden größeren Anschlussfähigkeit für ein heutiges Publikum rühren kann. Ich meine, du hast die... Die, die, die Frage nach so einem Ehrenkodex und dergleichen in Bezug auf Studentenverbindungen schon angesprochen. Das ist ein Thema, über das ich auch schon nachgedacht habe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Leute, die mit so etwas gar nichts am Hut haben, insbesondere äh, Ausländer, zum Beispiel unsere Freunde in Italien, das ja grundsätzlich alles total toll finden, so diese die, die, die ganze Fechterei und sowas, und äh, dieses, äh, dieses, dieses Meme, äh, dass man Duelle wieder legalisieren sollte, in Anführungszeichen, dort ja äh, auch sehr beliebt geworden ist im Laufe der letzten, keine Ahnung, wie lange gibt es Zentropa schon, wahrscheinlich auch ungefähr 20 Jahre. Ähm, das, wäre, das wäre etwas, was eigentlich uns Deutschen deutlich näher liegen würde als, als etwas, worauf man sich rückbesinnen könnte. Also mal abgesehen davon, dass Duelle noch nie legal waren, um mal mit dieser Legende aufzuräumen. Aber die, 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 die Grundsache des Ganzen, ja, also Satisfaktionsfähigkeit und so weiter und so fort. Man, man kann sich darüber streiten, wie zeitgemäß sowas noch ist äh, und so weiter. Aber das ist alles lange her. Das kommt aus einer vergangenen Zeit. Aber das tut natürlich diese, diese ganzen Samurai-Rituale, und der Samurai-Ehrenkodex und so weiter, soweit sich das alles noch rekonstruieren lässt, natürlich auch. Warum ist jetzt das Ausländische interessanter oder schillernder oder sonst irgendetwas, als, als eben halt diese, diese Geschichten, die in deutschen Landen äh, passiert sind und, und, und eine gewisse Prävalenz hatten vor, vor 300 bis 200 Jahren. Wie gesagt, ich kann es mir nur ungefähr mit mit Exotik erklären, weil man, wie schon, wie schon viele Denker angemerkt haben, in, in Deutschland immer so eine, eine gewisse Fernstenliebe gepflegt hat, schon bevor man auf die Idee gekommen ist, sich die Fernsten unbedingt hierher holen zu müssen äh, und so eine mhm. gewisse ja, Geringschätzung für das eigene gepflogen hat. Aber ansonsten ja, kann ich mir ja. nur vorstellen, dass das geht. Also, wenn man, die, wenn man die Samurai als so eine Art Schwertadel mit dem europäischen Adel vergleicht, dass es da, äh, dass man zumindest als Europäer, als Deutscher den Gedanken haben könnte und im Zweifelsfall haben wird, dass es da etwas weniger, sagen wir mal, äh, Etipet so ein bisschen, ein bisschen äh, gestelzt, ein bisschen peinlich vielleicht, vielleicht auch weniger incestuös zugegangen sein wird. Natürlich sind das alles Eindrücke und Bilder, die wir heutigen von längst vergangenen Zeiten haben. Damals wird das auf die Zeitgenossen ganz anders gewirkt haben, sowohl hier als auch in Japan. Ähm, ich kann es mir letzten Endes nur damit erklären, dass das weit weg liegt, sowohl zeitlich als auch räumlich für uns, diese ganze Samurai-Kiste. Und man deswegen dort besser eigene Wunschvorstellungen hineinprojizieren kann, als das äh, bei, bei, bei historischen und kulturellen Phänomenen vor der eigenen Haustür möglich wäre, wo es viel leichter wäre, sich etwas zu informieren und dann vielleicht die eigenen Idealvorstellungen äh, am Ende doch wieder in Scherben zu sehen.
2: Du hast vorhin auf äh, in Bezug auf Mishima den, äh, das, das Wort äh, narzisstisch äh, benutzt. Das finde ich nämlich einen, eine andere interessante Deutung des Ganzen, nämlich dass das ist mir so beim, beim Lesen so ein bisschen aufgekommen, dass das halt ja auch einfach nur ein bisschen äh, Bauchpinselei für sich selber äh, ist oder so wirkt. Also dass man sich selbst ähm, nicht zugestehen möchte, einfach nur ein langweiliges, äh, bedeutungsloses, in Anführungszeichen, Leben geführt zu haben und äh, das deswegen mit, mit sowas meint, krönen zu müssen in, in so einer äh, sag ich mal Aufplusterung, wenn man es jetzt ganz negativ auf, ausdrücken möchte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Stichwort negativ, das ist natürlich von euch beiden, beziehungsweise vor allem von Nils, natürlich eine relativ negative Deutung dieser ganzen Sache, die man durchaus natürlich auch vertreten kann. Ich habe jetzt hier ein Buch vor mir, das hatte ich mir extra herausgelegt. Das ist von Junyu Kitayama. Ist vermutlich falsch ausgesprochen, ist aber auch nicht so entscheidend. Das Buch heißt Der Geist des Samurai, ist auch erschienen im Regin-Verlag vor. Vor vielen, vielen, vielen Jahren wir haben da einige Restexemplare noch auf Lager, also 5, 6 Stück vielleicht und das hatte ich zu einem, da hatte ich glaube ich damals 50 Stück von hier oder so und da haben wir es wieder. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Das Buch äh, hat sich, äh, also das ist wie gesagt 2007, steht hier gerade erschienen und wir hatten davon eine Auflage aufgekauft. Und diese 50 Bücher, die waren äh, sehr, sehr schnell ausverkauft, ne? nachdem ich das beworben hatte. Und das hat mich sehr, sehr überrascht. Tja, heute weiß ich es besser. Äh, es hat mich sehr, sehr überrascht und es hat mich dann auch jetzt nochmal überrascht, vor kurzem, wie gut sich... Mishima verkauft hat, also vor allem Sonne und Stahl haben wir sehr, sehr gut verkauft, obwohl es ja gar nicht von uns stammt und ähm, das soll jetzt gar kein äh, Werbeblock sein, sondern ähm, ich glaube nicht, dass ein Großteil der, der Jung-Europa-Leser sich diese Bücher deswegen gekauft hat, weil sie jetzt ja ausschließlich an Literatur interessiert sind, also in der Hinsicht, dass sie sagen, Mishima war einer der, was weiß ich, genialsten Stilisten, ähm, die, die die Zeit hervorgebracht hat und deswegen möchte ich unbedingt diese Bücher lesen, sondern es geht natürlich bei Mishima, bei dieser Samurai-Idee, bei diesem Ehrenkodex, auch bei Seppuku Harakiri und so weiter und so fort äh, explizit um dieses Heldische. Das ist also auch dieses Buch, das heißt Der Geist der Samurai, das Heldische in der Geschichte Japans. Also hier steht der heroische Geist, so heißt dann gleich eins der ersten Kapitel, Alltag und Tod, das Heldische in der japanischen Geschichte, genau das steht natürlich vor allem bei Rechten im Vordergrund. Wir haben dann auch natürlich, Stichwort Pearl Harbor, Volker, wir hatten es kürzlich mal, dass wir dazu auch eine Folge drehen oder Folge abdrehen wollen, da haben wir diesen Punkt ja auch wieder. Also die Piloten, vor allem auch in diesem, diesem zugehörigen Kinofilm, der natürlich sehr populär dann war vor ein paar Jahren, da haben wir also die Piloten, die sich sozusagen in den Tod stürzen. Wir haben auch in unserem Kalender, und das ist jetzt vielleicht auch ein schöner nochmal ein schöner Übergang, Stichwort Nils, du meintest ja das Exotische. Wir haben ja auch in unserem Jung-Europa-Kalender jemanden verewigt, nämlich einen Flieger der, äh, ja, der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg, der äh, Theo, ich ramme jetzt, ne, ähm, ist auch was, was zu dem Todestag wieder hunderttausendfach gefühlt in den sozialen Medien, Twitter und so weiter überall geteilt wurde. Äh, ein, ja, Soldat, der, nachdem die Munition ähm, alle war, sich im Grunde genommen selbst getötet hat, ne, Erla, also der in das andere Flugzeug hineinfliegt. Und dafür finden wir dann innerhalb der äh, politischen Rechten, vor allem der jungen Rechten, dann auch eine extrem hohe Faszination. Also ich glaube, dass es nicht nur, äh, auch wenn das ein interessanter Ansatzpunkt ist, mit diesem exotischen äh, Phänomen zusammenhängt, also das ist natürlich klar auf Japan gesehen bestimmt eine interessante Erklärung, sondern es gibt anscheinend eine hohe Sehnsucht in der Rechten, nicht unbedingt nach dem Tod, also ich glaube, die wenigsten würden das tatsächlich dann auch so, so äh, durchführen, aber es gibt eine hohe Sehnsucht nach diesem Heldischen. So. Und das findet ja oft seinen Endpunkt eben in diesem Heldischen Tod. Und ich finde das sehr, sehr schwer äh, zu trennen zwischen dem tatsächlich vielleicht stattgefundenen heldischen Tod und eben der Inszenierung, beziehungsweise eben, äh, ja, dem Mord in der Badewanne, so gefühlt. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, man muss ja im Grunde genommen als Beobachter auch die Frage für sich dann beantworten, wie, wie klassifiziere ich das, also wie war jetzt der war jetzt war die Tat von Wener war das ein heldischer Tod wie war das bei Mishima wie ist es im Gegenzug bei Sieverle gewesen und so weiter und so fort also das sind das ist eine ganz schwierige Frage würde ich sagen ne
1: ja auf jeden Fall es hat es hat ja viel damit zu tun was mittlerweile so gerne als als Mythopoiese bezeichnet wird also dass dass aus so gewissen Phänomenen und gewissen Ereignissen sich eben ein, ein Mythos stricken lässt oder auch nicht, der natürlich die realen Ereignisse dann irgendwann überwölbt und sie transzendiert, sodass die Leute äh, gar nicht mehr unbedingt etwas über die tatsächlichen Ereignisse oder die realen Figuren dahinter wissen müssen und großteils auch gar nicht wissen wollen, sondern die, die, die mythische Funktion, das ist, was interessanter wird, als die Menschen, die irgendwann einmal wirklich gelebt haben und im Zweifelsfall gestorben sind. Wenn du vom Tod in der Badewanne sprichst, dann muss ich, wie vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, fast schon, fast schon zwangsweise an dieses berühmte Gemälde von, von Marat denken. Ja, der oh. von von Charlotte Corday, also nicht von der YouTuberin, sondern von der historischen Charlotte Corday, <lacht> äh, im Bad erstochen worden ist. Und ich meine, ja. wer weiß schon heutzutage noch, wer Marat war und was er, was er zu Zeiten der französischen Revolution gemacht hat. Ja, aber dieses Gemälde kennt, glaube ich, so ziemlich jeder, der älter als 30 ist, würde ich mal sagen. Jetzt einfach Volker? Ganz, ganz nonchalant. Ja. Kennst du es?
2: Ja, es ist von Jacques-Louis-David.
1: So, so. Siehst du, da weißt du schon mal mehr als ich. Also zumindest so auf Anhieb. und Das hat eben schon ein, eher eine mythische Qualität. Und gerade wenn du, wenn du Erla ansprichst, hast du ja, glaube ich, noch eine Erinnerung, dass damals, als du das Kalenderblatt mit, mit dem Text, den ich übersetzt habe, den ich lektoriert ja. und übersetzt habe, dazu geteilt hast, dass dann auch gleich Leute angekommen sind und gesagt haben, ja, das das glaube ich jetzt aber nicht, dass der, dass der ein Kriegsgerichtsverfahren hatte und auch noch, für, auch noch schuldig befunden wurde. Das kann ja gar nicht sein. Was soll denn das gewesen sein? Da möchte ich jetzt aber gerne mal die Quellen für sehen. Da, 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 da. Weil die Leute eben halt ihren Mythos, äh, warum auch immer, dadurch angekratzt sehen, dass vielleicht jetzt irgendjemand nicht so ganz der, der Weiße Ritter in strahlender Rüstung gewesen ist und vielleicht auch in seinem Leben irgendwann mal äh, irgendwelche Tiefpunkte gehabt hat. Und, und ja, ihnen eben der, der Mythos und der Erhalt desselben wichtiger ist, als jetzt etwas über die reale Figur Heinrich Erler zu erfahren. Ja. Genauso würde, glaube ich, auch der ein oder andere, oder wird wahrscheinlich sogar der ein oder andere, das, was ich vorhin über Bernhard Wilms gesagt habe, als, als Angriff auf dessen Andenken oder sonst irgendetwas empfinden. Wobei es ja durchaus schon okay ein? ist, sich, <lacht> sich, sich äh, meinetwegen aus ja, äh, aus einem zweiten Frühling heraus in, in vielleicht etwas zu große Abenteuer hineinzustürzen und dabei ein nicht so schönes Ende zu finden. Also, das so leid es mir tut, und vielleicht äh, ist es auch eine, eine Einstellung, über die man äh, debattieren kann, wobei es, glaube ich, eher eine Geschmacksfrage ist. Aber das reale Leben ist halt in der Regel erstens mal nicht besonders aufregend, und zweitens kann es hin und wieder mal ganz schön hässlich sein. Und wenn man auf der Suche nach irgendwelchen Mythen ist, an denen man sich hochziehen kann, dann harmoniert das meistens nicht so gut miteinander. Deswegen haben Mythen natürlich umso mehr ihre Berechtigung, gerade heutzutage und gerade in unserem Volk, dem, wenn überhaupt, denn nur Negativmythen aufgetischt werden. Aber nichtsdestoweniger glaube ich, wenn man ehrlich zu sich selbst sein möchte und vor allen Dingen die eigene Anschauung zu gewissen Dingen weniger angreifbar machen möchte, indem man irgendwelche Dinge präsentiert, die sich vom, vom Gegner relativ leicht zerlegen lassen, dann muss man schon dazu bereit sein, auch die, die realen Hintergründe gewisser Ereignisse, gewisser Taten meinetwegen äh, zur Kenntnis zu nehmen und zumindest im Hinterkopf zu behalten, weil sich nur dadurch irgendwo über einen Mythos, also ein, 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 ein Konstrukt, sage ich jetzt mal, auch wenn mir der ideologische Ballast dieses Wortes bekannt ist, über ein Konstrukt hinaus, äh, sich daraus irgendwelche Rückschlüsse für das eigene Leben und vielleicht auch eigene Entscheidungen ziehen lassen. Und wenn es nur politische sind. Ein Mythos allein ist eher eine, eine Motivation, aber eine wirkliche Handlungsanweisung sollte dann schon eher an Tatsachen orientiert sein. Ja, ja, ich, das glaube ist auch, dass,
2: ja. Hm. ich glaube auch, dass ich äh, glaube auch, dass das Ausdruck von einfach einer großen Sinnstiftungssuche äh, innerhalb der Rechten ist. Also dass das, was Nils zuletzt gesagt hatte, ähm, dass es einfach ein Problem gibt, äh, positiv besetzte Mythen zu finden und ähm, sich dann eben ja auch immer ein bisschen an alles ranschmeißt, was äh, so zu finden ist. So, also Erla finde ich jetzt vor dem Hintergrund äh, gut, weil man das jetzt auch noch vielleicht ähm, irgendwie in einen sinnvollen Kontext äh, setzen kann. Das heißt, ähm, wie du gemeint hast, eine, eine positive Handlungsanweisung gibt. Das heißt, da ist einerseits der Pilot, dem die Munition aus ist, aber der weiß genau, der Bomber, der vor ihm fliegt, ähm, der muss halt weg, weil er sonst seine Bomben über der nächsten äh, Stadt abwirft. Und bei Mishima ist es halt wirklich eigentlich total sinnlos und eigentlich nur als ästhetische Art so zu, oder als ästhetische äh, Tat äh, zu begreifen und auch so ausgerichtet gewesen weil ja dieser Putsch ja, wie ich das richtig verstanden habe, auch nicht äh, zum Erfolg ausgelegt war. Und da habe ich dann eher meine Probleme damit, gerade wenn man dann noch versucht, das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, in, in, ins Politische mit reinzubringen, weil da sehe ich einfach keine Grundlage dafür.
0: Aber ich glaube, da bewegen wir uns in eine ganz, ganz äh, schwierige Richtung, also aus meiner Sicht, äh, da können wir vielleicht auch mal das Fass Dominique Vener mit aufmachen. Das ist nämlich genau diese Argumentation, ähm, die christliche Argumentation lassen wir jetzt in dieser Runde, glaube ich, mal ganz außen vor. Das ist für uns äh, nicht sonderlich relevant, also das Falle Veneres dann Leute gesagt haben, ja, ich bin Katholik und als Katholik und so weiter und so fort äh, geht das ja überhaupt nicht und das ist eine Sünde und so weiter. Ich glaube, das können wir, wie gesagt, an dieser Stelle mal außen vor lassen, weil wenn man dieser christlichen Lesart möchte ich es mal nennen folgt dann ist natürlich die Selbsttötung nie erlaubt oder nie heroisch oder und so weiter und so fort also in dem Falle sozusagen das können wir außen vor lassen aber eine der ja, das ist halt Klasse vor
1: allen Dingen ein schwieriges Thema weil es für die rechte im Prinzip glaube ich nicht auflösbar ist also zumindest nicht für die ja. Katholiken oder die, die Orthodoxen also mhm. auch diejenigen die jetzt so innerhalb der letzten zehn Jahre angesichts irgendwelcher Bedrohungen von außen ganz spontan die Kirche als letztes Refugium für sich entdeckt haben. Weil sie auf der einen Seite natürlich schlecht ähm, ihren, ihren Konvertiten Eifer pflegen können. Wir wissen ja, die, die alleraktivsten und äh, die lautstärksten, insbesondere Katholiken, sind immer diejenigen, die nicht als Katholiken geboren worden sind. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite können sie natürlich nicht damit teuen, irgendwelche Autoren oder sonstige Künstler sagen wir mal, zumindest interessant zu finden oder was eben die Rechte eher tut, sie zu glorifizieren, die entweder wissentlich den eigenen Tod in Kauf genommen haben oder ja. aber eben sich tatsächlich selbst umgebracht haben. Das geht halt nicht gut zusammen, wenn man das als Todsünde empfindet. Und von daher eben, entsteht, eben. Da, entsteht da ein Widerspruch, der, glaube ich, nicht auflösbar ist.
0: Ja, ich, ich denke, diese Sichtweise, die können wir ausklammern. Aber Volker hat ja ganz anders argumentiert. Und das ist eine interessante Sache, weil das ist natürlich die gleiche Argumentation, so, so hart das jetzt klingen mag, die halt von diesen bürgerlichen, ähm, ja, diesen bürgerlichen... Konservativen im Grunde genommen irgendwo auch vorgebracht Also zu sagen, naja, jetzt sind zehn Jahre rum, jetzt war ja also praktisch zehn Jahre Jubiläum, wenn man das so nennen will, zehn Jahre Todestag von Dominique Venner erst äh, kürzlich. Und dann sagt man, naja, gut, der hat sich da jetzt erschossen, hat das im Grunde genommen als große Tat ausgegeben, die die Massen oder die rechten Massen mobilisieren sollte. Naja, und wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, dann ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert. Also so könnte man das natürlich äh, hernehmen. Und das war ja so ein bisschen auch schon vor zehn Jahren eben die Argumentation. Ich kann mich da recht gut dran erinnern, ähm wie das war. Ich glaube, ich war zu dieser Zeit tatsächlich, man, man, man möge lachen, äh, habe ich in Dresden im Büro der Blauen Artisse gesessen, als das passiert ist. Und ich äh, hatte damals von Wenner noch gar nicht so die große Ahnung. Also ich wusste natürlich, wer das ist, hatte auch mal was gelesen, aber war da lange nicht so äh, beflissen, äh, eingelesen, so rum wie heute. Und äh, ich habe dann die damaligen Reaktionen relativ äh, neutral aufgenommen, weil ich eben kein, weder ein Fan noch jemand war, der dem ablehnt gegenüberstand. Und ich weiß noch genau, wie so eine Art in den sozialen Medien, vor allem Richtungsstreit, tobte. Und neben mir saß der Dirk Taphorn, der heute bei der AfD ist, und er sagte: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus in seiner, wer ihn kennt, in seiner lockeren, lustigen, flapsigen Art, sagte der so: hö, 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 was ein Idiot, schießt sich in den Kopf und denkt, das bringt was. Und das war natürlich so ein bisschen die proletenhafte Antwort. Aber äh, die Antwort, die aus dem bürgerlichen Mainstream kam, und da zähle ich jetzt mal sowas wie die junge Freiheit runter, die war mitunter genau das Gleiche, nur halt schicker formuliert. Also zu sagen, ja, meine Güte, warum schießt der sich jetzt in den Kopf? Was glaubt der, was er dadurch ändert? Es äh, ist ja total dämlich. So, und ähm, ja, das ist halt, ähm, und damals haben dann viele Leute geschrieben, die vielleicht sogar eher aus radikaleren Zusammenhängen kamen, äh, die das lustigerweise dann sofort verstanden haben, diese Tat, haben dann gesagt, ja, also ähm, das ist natürlich keine rationale Tat. Also weil Volker gesagt hat, Erler, ja gut, der hat dann die Bomber noch mitgenommen. Ähm, darum geht es ja dann nicht bei dieser, bei dieser Sache. Also es geht ja nicht, habe ich jetzt real sozusagen jemanden abgeschossen, der noch Schaden angerichtet hätte. Das hat ja nichts mit Rationalität zu tun, diese ganze Geschichte. Sondern es geht ja im Grunde genommen bei diesen Selbstmorden, bei diesen Selbsttötungen um die große Geste. So, und da haben wir natürlich das Problem des Narzissmus, Stichwort Mishima, wir haben vielleicht auch ganz ehrlich gesagt das Problem der Illusion mitunter, dass also diese große Tat, die ich noch vollführe, etwas bewirkt, das kann auch eine Illusion sein, aber trotzdem ist natürlich schon die Frage, und das ist glaube ich ein Kernpunkt, muss man nicht eigentlich als Rechter, der auf eine gewisse Art gepolt ist, eben nicht dieser gesunde Menschenverstand äh, Buchhaltertypus ist, muss man nicht ein gewisses Verständnis für diesen Akt ja, für dieses Symbol irgendwie haben oder ist dann irgendwas falsch? Das ist, weiß ich nicht. Also ihr habt das ja beide jetzt sehr, sehr, sehr kühl auseinandergenommen. Also so im Sinne von, ja, da gibt es sozusagen äh, psychologische Gründe oder äh, es gibt da eine Sehnsucht nach etwas, was nicht da ist und so, das, das sehe ich alles ein. Also das sind alles es gute Punkte, nicht, es aber ist es ist halt sehr negativ, ne?
2: Ja, es ist eine persönliche Entscheidung, aber ich, ich schätze mal da auch Nils ein, dass das äh, sozusagen äh, dass man da auch ein Stück weit desillusioniert ist. Es muss, muss sich ja auch nicht an jeden richten gleichermaßen. Äh, es geht ja auch hauptsächlich um Leute, die das äh, ja, so interpretieren wollen. Das, also anders aufgezogen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, offensichtlich ein großes Interesse daran gibt, deswegen kaufen die Leute offens offensichtlich auch diese Mishima-Bücher und äh, finden dieses äh, äh, Samurai des okzident total interessant und so. Gibt es ein großes Interesse? Ähm, für die kann das natürlich schon ein Zeichen sein. Für mich persönlich nicht, aber das liegt da, daran, dass ich einfach vom Typus hier nicht so bin, weißt du? Und ähm, man aber kann würdest du ja sagen, so dass gut. du,
0: also unabhängig der Typenfrage, ist das, also würdest du sagen, haha, das ist jetzt dumm? Also wohnt nicht so einer Tat? Ich, ich will das jetzt nicht auf Venere fixieren, weil ich jetzt ein venere freund bin. Also da kann man auch andere Beispiele nehmen. Aber wohnt dieser Sache nicht, ja, ich will nicht sagen, ein Zauberinne, das wäre jetzt irgendwie so übertrieben. Wir wollen ja das auch nicht irgendwie heroisieren, äh, diese, diese Sachen oder, oder dazu aufrufen oder was auch immer, aber. Dieser ist letzten Tod, Tat. Dieser ist der Letz Tod das letzte
2: Tat. Mittel zur Wiederverzauberung der Welt? Äh, nein. Aber ähm, das ist in Ordnung, weil das halt eine unmögliche Aufgabe ist.
0: Na, aber ähm. so, ich will es nicht mal so greifen. Ich will die, weißt du, so dieses äh, die letzten Reiter verließen die Stadt, so im Sinne von wir wissen, wir, wir, das ist ja so ein klassisches Thema, was es auch in allen möglichen Filmen gibt. Äh, ne? Also wir wissen, da ist eine riesige Übermacht, aber wir reiten noch aus. Wir reiten jetzt noch aus, weil wir wollen der Welt ein Signal hinterlassen. Wir sind die, die sich nicht gebeugt haben. Wir sind ausgeritten, wir sind noch in die Schlacht gezogen. Weißt du was, weiß ich, ich habe kürzlich hatte ich dir erzählt so ja, eine Geschichte
2: Theo, denn am Ende, ne?
0: Ja, auch 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 bei, ja, aber du findest es immer wieder, also in diesem in diesem Heft über die dänische über die dänische Waffen-SS-Einheit, das kann man auch hernehmen. Dann wird da beschrieben, dass die dass die rumänischen äh, Leute dort total äh, fasziniert waren von einem der wurde gefangen genommen von den Russen und der hat dann noch zwei Handgranaten gezogen und ist dann noch in die rein gesprungen das ist so ein klassisches Ding wo der, wo der typische rechte Leser irgendwie sagt wow der hat der wusste der stirbt gleich und er hat die noch mitgenommen und so und das findest du immer wieder du sagst es auch Theoden dieses wir gegen alle und wir senden noch das Signal, hier war einer, der sich nicht ergeben hat. Auch wenn ich weiß, ich krieg gleich einen Kopf abgeschlagen. Normalerweise würde man ja sagen, nee, komm, wir ziehen jetzt hier mal den Schwanz ein und bei der nächsten Schlacht gewinnen wir. Aber nein, das typisch Rechte, in Anführungszeichen typisch Rechte, ist das das Fanal sozusagen. Und das, ja, du könntest ja jetzt auch diese, diese Proteste nehmen, wo sich die Leute in der Tschechoslowakei damals und so weiter angezündet haben.
2: Ja, ne? ja, ein Pallasch, ja.
0: ja, also das Fanal, ist das, ist das eine typisch rechte Sache, was meint ihr? Also Oder also ich will jetzt natürlich so einen bewussten Gegenpol bis zu dem bilden, was ihr gesagt habt, weil ihr das relativ rational auseinandergenommen habt, ähm, möchte ich mal sagen, aber ähm, ist das nicht so was, was in der Rechten auch irgendwie präsent sein sollte, so dieser Opfermythos? Also ich, also ich, weiß, ich glaube, das man muss das sein.
1: erstmal auseinanderklamüsern, was die dahinter liegenden Bedingungen angeht. Wenn ja. wir jetzt über Militärs sprechen, die mhm. quasi nicht äh, wie irgendwelche römischen Feldherren sich ins Schwert stürzen oder sich wie die, wie die Samurai nach einer erlittenen Niederlage eben halt äh, alle gegenseitig umbringen, um ihre Ehre zurückzugewinnen, was beispielsweise ja. im, im Zweiten Weltkrieg ja sogar vom Tenor selbst untersagt worden ist, weil das innerhalb kürzester Zeit das Offizierskort dezimiert hat, <lacht> weil die sich alle gegenseitig die Köpfe abgehackt haben. Sollte ähm,
0: vielleicht mal die deutsche Nationalmannschaft probieren. <lacht> Meinst du, weil da so viele Japaner drin sind? Ich glaube, nee, so wenn man den kulturellen Schwach Hintergrund berücksichtigt,
1: dann sollten die sich eher gegenseitig auffressen, anstatt sich gegenseitig die Köpfe abzuschlagen. <lacht> okay. Aber lassen wir das mal. Ähm. Das soll ja auch ein bisschen bei YouTube stehen bleiben, das Ganze hier. Also, wenn, wenn wir es schon so oft bei Erl, mit, mit, mit dem Erla hatten, genau wie die, die japanischen Shimpu tokotai auch, also das, was wir als Kamikaze kennen, hat ja das deutsche Sonderkommando Elbe, diese Rammeinheiten, die dann dezidiert gebildet worden sind, um, um die Bomber vom Himmel zu holen, den, den Sinn gehabt, eine materielle Ungleichheit irgendwie durch umso größeren ja, umso größere Hingabe und Todesverachtung wieder wettzumachen. Ob schon eigentlich jedem rational klar gewesen sein muss, dass das keinen strategischen Mehrwert hat. Aber man ist in, in diesen, ja, völkischen, weniger materialistisch und rational äh, grundierten Kriegsparteien eben eher davon ausgegangen, dass es möglich sei, durch solche, unter dem militärischen Kriegsgesichtspunkt sicherlich heroischen Taten, ähm, zumindest die Moral sowohl der kämpfenden Truppe als auch der Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten oder zumindest ein wenig abzustützen, ein wenig wieder hochzubringen, um vielleicht in der Hoffnung auf irgendwelche Wunderwaffen und dergleichen äh, das, das Kriegsglück eventuell doch noch wenden zu können. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn jetzt tatsächliche... Fanale. Ich möchte, wie gesagt, militärisches Heldentum nicht kleinreden, aber es ist nun mal etwas anderes, als wenn tatsächliche Fanale im Sinne von Mahnsignalen, im Sinne von wortwörtlichen Feuern, wenn sich da irgendwelche äh, Mönche angezündet haben, sowohl äh, der, der, der Palach meinetwegen, als auch diese ähm, Mönche, die sich aus Protest gegen den Vietnamkrieg verbrannt haben, beziehungsweise aus Protest gegen die Vietcong. Ich habe es gerade nicht mehr so genau im Kopf, aber wir kennen die Bilder ja alle. Und sei es nur von irgendwelchen Rage Against the Machine äh, Album <lacht> als auch beispielsweise Reinhold Elstner, der sich auf ja. den Stufen ähm, der feldherrnhalle in München verbrannt hat, um gegen die äh, Anti-Wehrmachtsausstellung zu protestieren. Das ist, denke ich, ähm, Selbsttötung aus Verzweiflung, in der Hoffnung, damit eine politische Wirkung zu erzielen, die man selbstverständlich selbst nicht mehr miterleben wird. Und das ist eher ein politischer Akt, als sich jetzt meinetwegen äh, als Infanterist auf ein gegnerisches MG-Nest zu stürzen und das auszuschalten und dabei selbst zu fallen. Das trägt einem dann einen gewissen Nachruhm ein. Ganz prominent ist ja der, der, ich glaube, gefreite Roger Young aus der US-Armee, der das im Pazifikkrieg getan hat und der wahrscheinlich unsterblich sein wird, weil dieses eine Raumschiff im, im Film Starship Troopers nach ihm benannt ist, beziehungsweise auch in der Romanvorlage von Robert Heinlein, aber die kennen halt deutlich weniger Leute, als den Film kennen. Das sind aber, wie gesagt, eben zwei verschiedene Sachen und davon nochmal wiederum abzuheben sind dann eben irgendwelche Intellektuellen oder Künstler oder wie auch immer, die sich aus was für Gründen auch immer, wegen ausbleibendem Erfolg, so wie meinetwegen der Autor äh, von Confederacy of the Dances, wegen Depressionen, so wie David Foster Wallace beispielsweise oder Mark Fisher, oder aus was für sonstigen Gründen auch immer, äh, selbst aus dem Leben nehmen. Und was das angeht, ist vielleicht ganz interessant, das habe ich aus meinem Bücherschrank ausgegraben in Vorbereitung auf diesen Podcast was in dem äh, kurzen fiktionalen, also eher belletristischen Essay Selbstmord von Édouard drin drinsteht. Das ist bei, bei und Seitz erschienen. Äh, da schildert der Autor oder da erzählt das lyrische Ich sozusagen, der, der fiktionale Ich-Erzähler, seine Gedanken angesichts des Selbstmordes eines entfernten Jugendfreunds von ihm. Und der doppelte Boden dieser ganzen Geschichte ist, dass der Autor, also Edouard Levé, damit äh, eine, eine Rückbesinnung auf den Selbstmord seines eigenen Jugendfreunds 20 Jahre vor der Abfassung dieses Essays äh, gemacht hat und dann das Manuskript dieses Essays an seinen Verleger geschickt hat und sich danach selbst umgebracht hat. Also es ist mhm. sozusagen äh, in, in Tod gehüllt, dieses Buch. Und es stehen da, glaube ich, ein paar ganz interessante und und, und äh, bedeutsame Sachen drin, nämlich zumindest was, was jetzt die, die derartigen äh, Selbsttötungen von eben Intellektuellen, von Autoren, von Künstlern jedweder Art äh, angeht, die vielleicht ein bisschen so über meinetwegen den, den ersten Sänger von Mayhem, Dead hinausgehen, der Volker wird wissen, was ich meine. Ähm, denn der, der, der Levé hebt hier unter anderem darauf ab, dass wenn man hauptsächlich durch irgendwelche Äußerungen gelebt hat, wie das eben Musiker und Autoren und Philosophen und so weiter tun, dass man durch eine, einen frühen und mehr oder weniger spektakulären Tod und ein Selbstmord ist meistens spektakulär, wenn er ja jetzt nicht gerade aus Krankheitsgründen im hohen Alter geschieht, äh, dass man damit so ungefähr den stärksten möglichen Schlussstrich unter das, was man gesagt und publiziert hat, setzen kann, dass man sich dadurch quasi selbst unangreifbar macht und dass so etwas dann bei den Leuten, die einen gekannt haben und die einem vielleicht zugeneigt waren, äh, dazu führt, dass sie so eine, eine instinktive Ehrfurcht gegenüber dem Werk desjenigen, der da aus dem Leben geschieden ist, empfinden und äh, dass es seinen den, den Worten so eine Art Aura verleiht, vielleicht so eine gewisse eine gewisse pietätsvolle Aura, dass man also meinetwegen dann das, das Werk ganz anders behandelt und sich schwerer damit tut, irgendwelche Widersprüche aufzudecken, sondern eher dazu neigt, die eigene Interpretation anzuzweifeln, wenn irgendwas nicht so passiert, wie derjenige es prophezeit hat und dergleichen. Also dass es für Intellektuelle so ein bisschen die Wirkung einer, einer letzten auratischen, magischen, wenn man die Geschichte mit dem mit dem Zauber, der dem innen wohnt, äh, weiterführen möchte, Aufladung dessen, was man selbst einmal war, darstellen kann. Das sollte man durchaus nicht unterschätzen, glaube ich, insbesondere. Also was Doch Narzissmus. Meine... Ja, ein, ein Stück weit durchaus, ja, gerade nämlich was eben Künstler angeht, deren Lebenswerk sich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast befindet. Davon sind natürlich Leute, die mit ihrem Gesicht arbeiten, sowie Schauspieler und dergleichen eher betroffen als diejenigen, die nur schreiben. Aber auch die sind davon natürlich nicht ganz frei. Und letzten Endes, ähm, wenn man, sagen wir, etwas randständiger war, kann so etwas natürlich auch so ein, ein letzter Akt der, des Widerstandes sein, wie wir es jetzt zuletzt bei Ted Kaczynski gesehen haben.
2: Ich sehe schon, welche Richtung du mich hier äh, drängen möchtest, Nils. Äh, aber das wird leider nicht passieren. <lacht> auch wenn ich auf dem absteigenden Ast der Seite bin. Ähm, Nein, Du machst ja nicht aber die, mit deinem
1: Gesicht vor.
2: Naja, das ich auch einen schwierig. Schla ich <lacht> habe ein Klarnamenprofil auf Twitter, das äh, muss man <lacht> auch vielleicht dazu sagen. Ähm, du hast es aber die Frage von äh, Philipp nicht äh, dahingehend beantwortet, nämlich ähm, inwiefern das jetzt äh, inwiefern das für die Rechte äh, wichtig wäre, diesen heroischen Tod äh, äh, sozusagen als Element, als Stilelement mit aufzunehmen.
1: Ach so. Ja, ähm, ja, ja gut, dann mache ich das noch mal schnell. Ich,
0: ich, ich will, ich will, Nils, ganz kurz, ich will das noch mal noch kurz präzisieren, da, damit, damit auch klar ist, was ich sozusagen meine. Also, ähm, um das jetzt mal zuzuspitzen, ähm, wenn wir die Rechte jetzt als Mosaik begreifen, ich weiß gar nicht, woher ich diesen Gedanken habe, ähm, dann gibt es dort diesen eher rationalen Baustein, wenn man diese Rationalität mal unterstellen will, Stichwort AfD, Stichwort Partei, wo im Grunde genommen... Äh, ja junge menschen auch in der jungen alternative teilweise von 15 16 an in einem geist erzogen werden zumindest seitens der partei der diese rationalität den gesunden menschenverstand das lavieren in, in parlamentarischen begebenheiten das taktieren sich zurückziehen und so das abwägen dieses dieses ich will nicht sagen unmännliche das wäre jetzt wieder das nächste fast stichwort männlichkeit aber diesen Typus des rationalen Nachdenkers über, über Optionen und so, diesen Typus sozusagen gewissermaßen heranzieht. Und das Gegenstück wäre, auch wenn das, wie gesagt, ein bisschen plump jetzt vielleicht ist, aber wir wollen es mal so zuspitzen, wäre sozusagen der... Typus, der möglicherweise in der Fußballszene groß geworden ist, in der politischen oder wo auch immer, in eher radikaleren Kreisen, äh, mal neutral ausgedrückt, wo sozusagen das Verständnis für diesen sogenannten Heldentod, auch wenn du das jetzt so ein bisschen korrekt auseinandergenommen hast, dass das Militärische vielleicht nicht gleichbedeutend ist mit dem Politischen, aber wo, da will ich mal diesen Gegensatz, den will ich jetzt mal aufmachen. Und ähm, genau darauf wollte ich, das hat Volker richtig gesagt, so ein bisschen hinaus, äh, ob es nicht innerhalb der Rechten, äh, ja, mehr Selbstmörder da sollte es wohl nicht geben, das auf keinen Fall, aber äh, ob wir nicht diesen Typus desjenigen, der notfalls sagt, ich ziehe in die letzte Schlacht, äh, auch wenn sie verloren wird, ob wir diesen Typus nicht gewissermaßen in unserer politischen Szene auch, auch brauchen oder ob wir den, äh, ja, ob wir den sozusagen so dekonstruieren sollten.
1: Also ganz grundsätzlich denke ich, dass niemand, der wirklich meint, in Anführungszeichen rechts leben zu wollen und zu müssen, sich durch irgendeine Tat, wie auch immer sie aussehen mag, aus dieser Gemeinschaft, so klein sie ist, gerade weil sie so klein ist, hinaus sollte. Das können weder wir als Rechte insgesamt uns leisten, weil wir eben ja, um, um, um jeden Mitstreiter dankbar sein sollten. Und es wird um es mal ganz profan zu sagen, einem ja auch nicht gedankt. Ja, Also wenn man jetzt meint, man müsste sich aufopfern ähm, für sein Volk oder für die Sache, was auch immer jeweils gerade die Sache sein mag, dann äh, läuft man ganz nüchtern betrachtet Gefahr, damit einen ziemlichen Kuhhandel einzugehen. Das habe ich schon immer gesagt, wenn ich nach meiner Meinung zu diesen äh, sogenannten politisch motivierten Mass-Shootings in den USA und anderswo gefragt wurde, wobei da natürlich noch ganz andere Umstände äh, eine Rolle spielen und das auch alles nicht so äh, sicherlich nicht so ist, wie es auf den ersten Blick aussieht oder von den Medien herbeigeschrieben wird. Aber insgesamt ähm, ist es mittlerweile so, glaube ich, dass wir vor einer Art technischer Unumsetzbarkeit von so etwas wie Heldentum stehen, weil es für so etwas immer einen Resonanzboden braucht es braucht letzten Endes tatsächlich eben auch Mythen, die darum gewoben werden. Denn ansonsten ist die, die Erinnerung, die so ein, ein Heldentum nun einmal braucht, um wirklich eines zu sein und zu bleiben, noch spätestens einer Generation vorbei. Da mag die, die Heldentat noch so eklatant sein. Wenn sie nicht entsprechend fortgeschrieben wird, dann war es das irgendwann. Wer erinnert sich heutzutage zum Beispiel noch an diesen Dominik Brunner, der, der, der in der S-Bahn totgeschlagen worden ist, weil er versucht hat, ein paar Kinder vor, vor irgendwelchen zukünftigen Raketenwissenschaftlern zu beschützen. Ähm, das ist halt heutzutage nicht mehr so, wie es zu Zeiten Preußens, das äh, von manchen so viel Geliebten oder meinetwegen noch zu Zeiten der Weltkriege war. Im Zweifelsfall ist man als Soldat äh, heutzutage sozial sagen wir, nicht mehr allzu gut angesehen, außer vielleicht äh, in den USA und in Großbritannien, aber auch dort äh, scheint es sich auf einem absteigenden Ast zu befinden. Und im zivilen Leben irgendwo äh, tatsächlich eine Heldentat zu vollbringen, sei es, indem man jetzt wie gesagt sich schützend vor Schwächere stellt oder meinetwegen keine Ahnung, wenn im, im Restaurant neben einem am Tisch äh, jemand umkippt, dass man den dann eben dass man dort eben erste Hilfe leistet und so weiter. Das, das vergeht so schnell, dass da letzten Endes kein wirkliches Heldentum draus wird. Das ist zwar grundsätzlich vielleicht eine heroische Tat. Möglicherweise bezahlt man die auch mit seinem Leben, wie der bereits genannte Dominik Brunner. Aber ein wirkliches Heldentum sieht dann eben doch ein bisschen anders aus, weil es dafür, wie gesagt, mehr braucht als einfach nur eine Tat. Sondern es braucht auch noch ähm, einen, einen kulturellen Hintergrund auf denen das Ganze projiziert werden und an dem sich das Ganze spiegeln kann. Was was diese ganze Geschichte angeht, habe ich vor unendlich langer Zeit, ich glaube vor fast zehn Jahren oder so, meinen Artikel in der Neuen Ordnung damals dazu geschrieben, den man, den man mit Sicherheit noch irgendwo bei Google finden kann. Der hieß auch äh, das, das Heldentum im Zeitalter seiner technischen Unumsetzbarkeit. Ähm, die Rechte baut natürlich auf so etwas. Hauptsächlich daraus ist die ungebrochene und wahrscheinlich auch bis auf weiteres nicht brechende Faszination beispielsweise für Ernst Jünger oder ganz prominent für Ernst Jünger zu erklären. International, denn seien wir ehrlich, hätte er damals nicht die Stahlgewitter geschrieben, dann wäre auch die komplette weitere, ewig lange literarische Karriere äh, perdu gewesen. Ähm, aber ja, das ist eben etwas, was damals relativ unkritisch repliziert worden ist. Jünger hat den Krieg ja nun auch überlebt, trotzdem er äh, während seiner Dienstzeit viele sehr wagemutige, teilweise tollkühne Dinge getan hat und dementsprechend war er eben auch in der Lage, seine eigene Legende sozusagen vorzuschreiben. Vielen anderen war das nicht vergönnt, die kennen wir eben nur aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Kriegstagebüchern des, des Oberkommandos des Heeres oder sonst irgendwas, wo sie erwähnt worden sind und dergleichen. Und die sind eben halt, was das angeht, bis heute keine Helden. Der, der Erler beispielsweise ähm, wäre vielleicht auch schnell in Vergessenheit geraten, wenn das eben nicht niedergeschrieben worden wäre und über so viele Jahrzehnte tradiert worden wäre, was damals der letzte Funkspruch war, der natürlich auch sehr krachig formuliert war und dergleichen. Also man sollte sich, glaube ich, um, es, um, um vielleicht äh, da jetzt den, den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen, es, ist, es sich als heutige Rechte und als heutiger Rechtherr äh, nicht so einfach machen. Und äh, von daher ist die, die Schlussfolgerung, dieses Typen, der diesen sehr, sehr blöden Tweet an, abgesetzt hat, eben halt auch grundfalsch. Bloß weil jemand stirbt, meinetwegen, weil jemand von eigener Hand stirbt, macht ihn das jetzt noch lange nicht zu, zu irgendwas Besonderem. Ja? Sterben müssen wir alle. Und äh, zwar ein, ein, ein statistisch sehr kleiner Prozentsatz tötet sich selbst, aber eben auch das ist jetzt nicht so extrem außergewöhnlich, wichtiges letzten Endes, was Menschen zu ihren Lebzeiten vollbringen, sofern sie jetzt, wie gesagt, nicht gerade dabei ums Leben kommen, irgendwelche Kinder aus brennenden Häusern zu retten oder dergleichen. Und da kann im Falle einer, einer Selbsttötung das mal stimmig sein und das Ganze abrunden, wie bei Mishima, auch wenn das jetzt vielleicht etwas zynisch klingt. Und manchmal kann es deplatziert und seltsam sein und vielleicht ein großes Lebenswerk wo nicht beschädigen, dadurch zumindest verfrüht abbrechen lassen, wie ich beispielsweise im Falle von Bernhard Wilms das Ganze sehen würde. Also es ist generell wie der Tod an sich ein, ein Thema, dass, dass äh, die, die Rechte durch ihre Anerkenntnis des Menschen als, als Mängelwesen und in seiner Geworfenheit und wie wir es nicht alles mit den klugen Worten äh, längst verstorbener Menschen, längst auf natürliche Weise verstorbener Menschen, verbrämen wollen, was für sie eine entsprechende Relevanz hat. Wenn man eben nicht nur das, das pralle Leben in seiner Fülle betrachtet, sondern sich auch um den Beginn und das letztendliche Ende des Lebens äh, kümmert. Aber nachdem wir in Zeiten leben, in denen ein Heldentum nur noch schwer möglich ist und wenn, dann tendenziell eher für solche, die auf der Seite der Medien und jener, die die Medien finanzieren, stehen. Es ist, glaube ich, etwas, was zumindest nicht aktiv erstrebenswert sein sollte. Da sollte man eher am Community-Building arbeiten und sich auf sich selbst und Designen konzentrieren, weil das lohnenswerter ist und sicherlich eher dazu taugt, eine bleibende Wirkung zu erzielen. Das ist letzten Endes, möchte ich mal ganz dramatisch sagen, auch auf seine eigene Art und Weise, so etwas wie Heldentum.
0: Ja, es ist halt äh, relativ schwierig, diese Themen auch zusammenzubringen. Ne? Also äh, es ist ja sowieso klar, dass das jetzt keine Podcast-Episode ist, die dazu aufruft, dass die Leute sich jetzt in irgendeiner Weise nächste Woche opfern sollen mit irgendeinem Heldentod oder so. Das wäre auch absurd. Aber ähm, ich finde, die Frage nach ähm, ja, wie soll man sagen, nach diesem Grundtypus der, nach dieser Frage des Heldischen, vielleicht muss man das an, an anderer Stelle irgendwann auch nochmal noch mal vertiefen, mit, mit einem Schwerpunkt auf dieses Thema. Ähm, das ist ja, wie gesagt, einfach eine sehr, eine Sache, die, die sehr zu faszinieren scheint, nicht nur innerhalb der Rechten. Volker, wir haben heute beispielsweise gar nicht über, also über Mishima jetzt gesprochen, haben gar nicht über Kracht gesprochen, beispielsweise über, den, über das Buch Die Toten. Es scheint ja auch ein Autor wie Kracht, den ich jetzt eher weniger als den heroischen äh, Selbstmörder sehen würde, äh, doch zu faszinieren, vielleicht eher aus narzisstischen Gründen, das ist vielleicht naheliegender. Aber so die Figur Mishima, ähm, die, glaube ich, eine andere Figur ist als Venere, auch wenn Venere auf ihn beispielsweise auch Bezug nimmt, interessanterweise, ähm, Ja, die, die bleibt sozusagen irgendwie dennoch für, für verschiedenste Lager faszinierend. Und vermutlich nicht nur für diejenigen, die aufgrund von irgendwelchen Depressionen tatsächlich zu, äh, zu dem, ja, ich will nicht sagen, eher weniger heroischen, zu dem klassischen Selbstmord neigen, den wir ja aus dieser politischen, politisch aufgeladenen Selbsttötung jetzt mal klar herausgelöst haben. Männer, bleibt noch irgendwas zu diskutieren am Ende dieses Podcasts? Vielleicht äh, begreifen wir die Episode, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen, aber irgendwie könnte man dann noch ewig weitermachen, auch erst äh, irgendwie als einen Auftakt. Wir werden ja hoffentlich nicht nächste Woche alle vom Erdboden verschluckt sein. Ähm, als Auftakt für, für eine Überlegung, wie man das fortführen könnte. Ich glaube, viele Zuhörer, die äh, den vielleicht von mir reißerisch gewählten Titel der Podcast-Episode sehen, das weiß ich noch, noch nicht, wie wir das nennen werden, die werden sich vielleicht auch was anderes erwartet haben. Und deswegen wäre es vielleicht auch interessant, an welcher Stelle wir da fortschreiben könnten. Also,
1: wenn ich es noch mal ganz kurz zusammenfassend auf den Punkt bringen darf, was ich, was ich versucht habe zu kommunizieren in, in, meiner, in meinem letzten Monolog. Heldentum als solches, wenn wir mal den, den griechischen mythologischen Ausgangsbegriff des Heros, nehmen. Das bedeutet eigentlich Gründer, also Heldentum ist letzten Endes Gründungsarbeit, Grundlagen schaffen, äh, nicht nur, nicht nur eine, eine, eine antike Stadt zu begründen, sondern eben auch meinetwegen einen Mythos zu begründen und in Zeiten wie jetzt, ähm, denke ich, kann man das ganz profan vielleicht auch tatsächlich einfach darauf runterbrechen, dass dieses Außergewöhnliche, was, was einer heldenhaften Tat immer anhängt, schon darin bestehen kann, sich eben nicht äh, in, 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 in Hedonismus und Bindungslosigkeit und dergleichen einfach treiben zu lassen, sondern sich stattdessen eben diese, diese ja, durchaus an der Oberfläche zumindest angenehmen Dinge bewusst zu versagen. Das wäre dann sozusagen die, die Opferleistung, die man erbringt, wenn man das denn, äh, unbedingt so, ra so rational und rechnerisch betrachten möchte. Und eben ja den, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Ich meine, es ist ja äh, schon schwer genug, irgendwo sich dahingehend sowohl privat als auch beruflich zu betätigen, äh, wie, es, wie es einem vielleicht weltanschaulich eher behagt, anstatt irgendwo so ein ein Krypto-Dasein zu führen und, was weiß ich, vielleicht Banker zu sein und insgeheim dann irgendwelche, irgendwelche Spenden zu leisten und äh, insgeheim irgendwelche Bücher zu lesen, aber das eben niemals nach außen dringen zu lassen und im Zweifelsfall, wenn man danach gefragt würde, das auch alles rundheraus abzustreiten. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es ja mittlerweile auch genug, sage ich mal, unseresgleichen, was, was natürlich immer sehr mit Wohlwollen zu betrachten ist, die sich für diesen schwierigeren, steinigeren Weg entscheiden und eben Familien gründen, dafür vielleicht gewisse Einschränkungen und Einbußen in Kauf nehmen, aber eben in diesem, in diesem klassischen dieser klassischen Lebensführung und letzten Endes geht es hier ja vor allen Dingen um eine Frage der Lebensführung, auch wenn wir viel über den Tod gesprochen haben, eine größere Erfüllung finden, als sie es vielleicht äh, in hochbezahlten Jobs und so einer Werkwerfgesellschaftslebensweise finden würden. Also sich, sich vielleicht selbstbewusst diese, diesen, diesen Verzicht auf die, all die Verlockungen und all das Lotterleben, das einem heutzutage geboten wird, aufzuerlegen, denke ich, könnte schon ein Stück weit so etwas wie ja spätmodernes, spätkapitalistisches Heldentum sein, auch wenn das jetzt vielleicht ein im, im ersten Anhören ein etwas großes Wort dafür ist. Und gleichzeitig sorgt es eben auch dafür, dass gewisse emotionale wie auch personelle äh, Auffangnetze entstehen, die einen im Zweifelsfall in irgendwelchen dunklen Stunden, sei es jetzt Verzweiflung, sei es jetzt irgendwelche psychische Labilität oder dergleichen, was nicht alles einen dazu führen kann, solche, ja, auf solche Gedanken zu kommen, einen im Zweifelsfall davon abhalten, ein womöglich sinnloses Opfer zu erbringen, an das sich 30 Jahre später niemand mehr erinnert.
0: Ja, das Abschlusswort gebührte Nils Wegner. Ähm, wie gesagt, liebe Zuhörer, wer... Ähm eine schöne Idee hat, wie man, diesen, wie man diese Podcast-Episode fortführen könnte, an welcher Stelle da noch mehr eingehakt werden sollte. Wir haben jetzt natürlich ein großes Themenfeld äh, abgehandelt. Ähm, der mag das in die Kommentare schreiben. Nils, vielen Dank für die Anwesenheit in unserer heutigen Episode. Ich denke, wir werden das mit diesem Thema oder einem anderen gerne fortsetzen. Und ja, dementsprechend. Macht's gut, schönen Abend noch. Bis dann. Munter bleiben.